0: Но ответить можете по-другому. Если вы хотите сделать ваш ряд для решения проблем действительно фундаментальных, вам ответ на дисциплинарном языке недостаточен, И тогда вы должны строить ваш трансформатор по ну, так называемому аналитическому подход, подходу. Что я имею в виду? Реактор требует не только дисциплинированной до предела коммуникации, при этом а рефлективной коммуникации. В каждом времени ты знаешь, на каком ты говоришь и на каком ты говоришь протоколе, что ты говоришь, зачем и почему. Кроме метафорического, где ответ «почему?» «Потому что мне так хочется, и мне нравится, мне это красиво», а ответ «зачем?» просто лишит смысла. Все запрос «зачем?». На остальных он будет этого этом нет. Так вот, точно такой же рефлексивность и точно такой дисциплинотность должна обладать еще и вашей мышление. А здесь оказывается, что с дисциплинотностью мышления у человечества дела обстоят плохо. Вообще говоря, хуже, чем даже дисциплированность у такое вообще возможно. Заметьте, я говорил о том, что разум коллективное проявление, а мышление индивидуальное. И в этом плане можно говорить о том, как мы с Не знаю, удивит ли вас страну, что большинство отдельных людей не мыслят вообще никак. Чтобы это понять, давайте посмотрим, как мыслят те, которые все-таки это умеют делать. Самым простым из всех видов мышления является мышление обыдельным. Подчеркиваю, Простым не означает плохим или примитивным. Обыденное мышление означает, что вы работаете с конкретными предметами, которые можно попробовать, пощупать, и вы работаете с событиями. При этом предметы операциональны, вы можете их перемещать с места на место, разбирать, собирать, вообще с ними что-то делать, а события объективно они случаются одни раньше, другие больше. У вас есть концепция времени, у вас есть концепция движения, как перемещение предметов, но у вас нет концепции развития в таком на мышлении. Вы можете устанавливать на этом уровне причинно-следственной связи, но, как правило, вы это делаете только через, ну, как бы сказать, на этом уровне мышления истинность определяется через опыт. Это либо свой собственный опыт, либо опыт тех, кому вы верите, скажем, опыт вашего отца, но тем самым вашего рода. Причинно-следственной связи входит в опыт. Если они опытно установлены, то да, и вы можете пользоваться ими как понятия. Но фраза... Но при этом, да, очень важное свойство обыденного мышления. Оно никогда не измышляет эти связи. То есть мысль после этого, значит, вследствие этого для обыденного мышления абсолютно черная. И в этом плане, если еще такой любопытный детективный сюжет, когда происходит ряд убийств, например, по алфавиту на А, Б, В, Д и так далее. Ну и, соответственно, сыщут, начинают искать, что причину, а почему такая связь, зачем вот этот алфавитный порядок, а реально же эти убийства между собой связаны с другим законом, а именно, нужно было убить человека на БУД, а остальные просто зашивают это убийство в некую сложную систему. Но совсем грубо говоря, если этого нет, то понятно, у кого мотив убить А вот у кого мотив убить А, Б, В, Г, Д, Е и так далее, этого мотива нет. И получается, что вы прежде убийство убийства в груди убийств. Так вот для человека с толстой обыденное мышление, это абсолютно бесполезная ситуации. Для него убийство АВГД и Е Он не видит в них связи связи. И он прямо говорит, ага, так. Ладно, с Айбер разберемся потом. А вот с Е, с е нам все понятно. Вот такого-то явный мотив. Так, берем-ка его. А, признался в убийстве, да, да. да так может, наверное, за это признается. Он как здорово признался. То есть, определенное решение, оно не дает нового опыта, фактически, так? Почему? Оно не делает поспешных заключений. Для того, чтобы вы сказали, что нечто в общеносредственной связи, вы должны пройти через это, как через сок. А по самому факту, что вроде бы нам всем кажется... ну, пример. Каждый из вас в этом бесценке проблема продолжит отряд у вас 4, 6, 8, да? <свист> 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 Давайте так сделаем. я Пока убью восьмерку, чтобы быстрее было. Давай 4.6. Вроде бы каждый да, следующая цифра 8. Да? Это как правило плюс 2, а если у меня правило умножить на 2 плюс 2, умножить на 2 плюс 2, тогда следующим будет 12, потом 14. А еще может быть так, что я умножаю на 2 в таймах, потом на 3 в таймах, потом на 4 в таймах. То есть, наоборот, на 4 на в таймах, на 3 в таймах, на 2 в таймах. Тогда у меня потом будет 6, потом 3, а потом 2. Я здесь собственно к чему? Человеку с научным мышлением совершенно очевидно, что здесь идет 8, 10, 12 и так далее. И когда мы во многих тестах влияем интеллект людей, мы вот такие вещи используем. А человеку с, То человек с научным совершенно понятно. А для человека с событием мышлением, сильным мышлением будут ответы. Да понятия не имею, вы мне дали три числа. Между ними можно сказать, сколько угодно разных связей. Откуда я знаю, какую из них вы хотите, чтобы я вам написал? Ну, опять же, пример. Знаменитая последовательность. Ну, в общем, понятно, что здесь написано раз, два, три, четыре, пять. А что делать писать дальше? Ш, С, В и так далее. Или вышел за в Вот здесь как раз тот уровень, что обыденное мышление на подобные вопросы принципиально не отвечает. Я вам скажу, что если у вас есть проблем в преступлении, молитесь, чтобы у вашего судьи было развитое обыденное мышление. Потому что тогда сколь угодно сложные комбинации, которые будут навершены прокурором, его не убедят. Как замечу по этому поводу, человек с развитым обыденным мышлением очень спокойно относится и к таким вещам, как экспертиза. Он, конечно, искренне верит в экспертизу, но в свои глаза он верит больше. Яркий пример человека с обыденным мышлением в детективах, мисс Маркл. А, в литературе, которую читали все в детстве, Робинзон Крузов. Ну, и в женских романах есть очень хороший пример. Скороли Тухарова, несённый Это люди, у которых обыденное мышление сильное, и и разное. Я называю обыденное мышление ноль Оно не работает с пришествиями средствами. Для него все эти связи либо лежат в области э, опыта, либо их нет совсем. Критерий истинности только один опыт. Иногда обыденное мышление делает следующий шаг в своем развитии и доходит до мышления мистического. Это ситуация, когда человек с обыденным мышлением задает себе вопрос. Что означают, выражаясь языком карты, эти звезды на моей голове и тихий голос моей совести. То есть почему в этом мире есть вещи, которые вроде бы не существуют, но при этом это не предмет и не события. Но они все-таки есть. И в этом плане человек с обыденным мышлением может вполне при... прийти к факту существования трансцендентного эссенциального мира. Он его не видит, не понимает, но он готов согласиться с тем, что такой мир есть. Потому что у него есть опытное обоснование в него верить. Следующий тип мышления. Наиболее распространенные в мире хотят уже рептик. Один лептик. Или монолектик Или научный оптимизм. Да, господа, на всякий случай. Прекрасно, что слово диалектика означает не двойная лектика, а диалог или разговор. Но уж больно удобно использовать понятие моно, ди, три и так далее лектики, Поэтому я его использую. В конце концов, все равно мы используем латинский комнат, как там кто то благословится. Да и изначально диалект все же означал разговор двоих. Итак, научное мышление. Для него очень существенным является понятие доказательств и понятие категории. Научное мышление всегда работает с абстрактными категориями. И всегда работает с абстрактными доказательствами. Попробуйте спросить вашего учителя математики, неважно, в школе или в музее, а почему он вот это называет доказательством? И вообще, что такое доказательство? Вы увидите то, что называется когнитивной диссонанс. Человек не сможет понять обращенный к нему вопрос и не сможет дать на него вразумительный ответ. Дело в том, что в научном мышлении понять доказательство является священным. И в принципе не ну, чисто формат, как это сводится к одному из двух. Либо вы сводите некое ваше изначальное утверждение к очевидной истине. А, неправильно оказался. К истине. Слово очевидно неправильно. Потому что истиной в этом машине называется то, что признается как истина. Но в качестве примера. Очевидной истиной является то, факт, что Солнце вращается в круг Земли. Согласитесь, что это очевидно. Каждый вечер в день можно это увидеть. А вот признанной истиной является то, что Земля обращается вокруг Солнца. Так вот, в научном мышлении вы должны свести ваши доказательства, ваши утверждения исходные, к признанной, а не к очевидной истине. А как признается истина? Двумя способами: Либо через опыт все-таки. То есть ставится вполне формальный эксперимент, и вы получаете опытный результат. Естественно, это натурфилософия либо, извините, у вас есть люди, позиция которых истинно по -по определению. Это те самые классы, которые создали вашу научную дисциплину, и с ними спорить нельзя. То есть, либо перед вами ссылка на опыт, либо ссылка на авторитет. В общем, на самом деле, лучше время. Работа-то мышление не столько с предметами и фактами, сколько с категорией. И, соответственно, можем ввести три типа такого мышления. Это мышление естественно-научное, выработать с такими, как пространство, время, движение, материя, измерение в обязательном порядке. Истина, то, что может быть измерено с определенной точностью, выписываемо вашего мышления. Ну, а, соответственно, как доказать то, что ваше не за истины, провести соответствующую. Здесь, извините, ссылка на авторитет вам не очень поможет. В По скобочках ну, это, как это, в теории, это все-таки так, на практике не совсем так, но не так уж далека практика от теории. Второй тип мышления, естественно, мышление научного, мышление гуманитарного. Вы работаете с такими характеристиками, как красота, жизнь, смерть, культура, Цивилизация. Вот тут, извините, истина то, что сказали основатели вашей дисциплины. Если вы считаете, что истина ⁇ это что-то другое, восновывается новая дисциплина. С этой точки зрения вы можете сказать мне, что вся работа, которую занимаются гуманитарные ученые, в основном бесполезна. Ответ в основном это так и есть. Я из этого только не нужно делать вывод, что гуманитарные науки бесполезны. Я фразу сказал совершенно точно. То, чем занимаются ученые Гуманитарные науки более чем полезно, но вся проблема в том, что как раз научное мышление в них не работает, получается, здесь. А третий тип гуманитарного мышления это мышление юридическое. Вы работаете с категориями, но категориями искусственными вами Справедливость, право долг обязательств. Как легко понять, в этом случае у вас истинное является сведение вашего вознуждения какой-то ранее уже обоснованной истине, то есть предыдущему прецеденту, либо кодексу. Все три типа научного мышления очень сильные. Из них послабее гуманитарное, посильнее естественно научное, и видишь, где-то между ними лежит. Очень хорошо описано научное мышление не в научных трудах, и уж тем более не в книгах обученных, где вообще практически не, скажем так, я не знаю ни одной книги обученных, где научное мышление было бы описано. Зато детективы в этом деле преуспели. Прошу любить от холмс, Холмса, идеальное научное мышление. О а том, в Москве. Структура научных. Не, не, я говорю о художественной церкви. Всключительно об этом. Эркюль Павлов. Очень точно научное мышление. А вообще, я замечу, что распространение детективов в XIX столетии совпало с уважением к данному типу мышления, к мышлению, оторванному уже от конкретности, и переходящего на абстрактный уровень, на уровне, допускающего, конечно, в итоге математизацию. Замечу здесь, что научное мышление, возможно, еще один неприятный вариант, когда вместо того, чтобы некое утверждение к истине, вы сводите противоположное ему утверждение к ложности. То есть получается, что вы пришли к противоречию. Противоречие считается для научного мышления, собственно говоря, примером того, что исходное допущение неверное. И вот тут мы начинаем, попадаем сразу же в ситуацию второй теории гёдера никола Когда математики, заметьте, математика сама по себе лежит вообще вне знания. Она сама по себе образует отдельное знание. И в этом отношении математики научными не пользуются, хотя могут пользоваться и им в том числе. Но математики были первые, кто обратил внимание, что аксиоматическая система либо противоречива, либо неполна. Либо всегда найдется фраза, относительно которой вы не сможете сказать истинная или ложная, либо, если вы добавляете еще один пустурот, в системе обязательно будет противоречия. То есть будет, по крайней мере, одно утверждение, которое одновременно окажется истинной и ложной. А в этом плане, собственно, теория Бегана показывает, что научное мышление в принципе ограничено. И возникает конструкция следующего типа мышления. Мышление, базой которого является не категория, а противоречие. Это мышление диалектическое, которое существует в трех формах. Это научное диалектическое мышление, ТРИС, гуманитарное диалектическое мышление, теория систем, классическая теория систем и методологическое диалектическое мышление СНД-методологии Г. Щидавицкого. Наверняка есть еще пример диалектического мышления. Просто извините, ее физически не знаю. Машина это работает с противоречием преобразовывая их и отыскивая в конечном счете вариант, при котором ваше противоречие разделено либо в пространстве, либо во времени. Но ну, в качестве примера. Либо а? в да. В качестве примера знаменитый Кирилский пример, а отлично его страшно любят, но он и на самом деле красив. У вас есть радиотелескоп. И у вас есть гроза. Понятно, что гроза, попавшая в ровно телескоп, вот его строй раз и навсегда. Поэтому нужен громоотвод. Но вся проблема в том, что громоотвод, высокая мачта, поставлена с этим телескопом, вам мешает работать. То есть реально она вносит искажения в работу телескопа. Соответственно, важна ситуация, что с одной стороны у нас как можно более высокая мачта, а с другой стороны ее быть не должно. Вот это классическое противоречие. В идеале, Матч должна быть максимально велика и никакой. Что для этой цели делается? Ответ очень просто. Вы когда вам нужна мачта? Только в момент грозы. Даже более точно, в момент попадания мол. В остальное время она вам только мешает. А обычно студенты нам дают задачку, ну, которую они на до этого читали три и мыслят научно, придумывают сложную, автоматизированную систему гроза. То данные с неба обсчитываются сенсорами, поддаются на компьютер, компьютер делает вывод о приближении грозы, поднимает, дает команду на подъем матч. Как это сделано на самом деле? На самом деле делается пустоте э, стихлетной трубка большой высоты, заполненная под малым давлением модернным газом. В отсутствие грозы, вернее, молнии, она абсолютно не проводящая время, работы телескопа не оказана. При попадании рядом молнии, воздух хронизируется, остается абсолютным проводником, а молния уходит землю. Вот эта ситуация с решением противоречия. У вас ваша конструкция одновременно является и абсолютным проводником, и абсолютным зарядком. А когда работа нужна, ты проводник. Не нужно, а ты заряд Способ мышления. К сожалению, в художественной литературе его толком обрисовать не удалось никому. Вообще людей, которые мыслят диалектически, довольно мало в каждом карте. Следующим шагом за диалектическим является мышлением триалектическим. Триалектика – это умение работать не с противоречиями, а с балансами противоречий. Как ни смешно, триалектика довольно просто в своей сущности. И достаточно хорошо было понятно ранним христиан, потому что собственно имена они предложили классический триалектический объект. Бог отец, Бог сына, Бог Дух святой. Это три разные стороны, заметьте, одного объекта. И вообще-то это один и тот же. Помните, ипостась это не, это не воплощение. Ипостась это разный взгляд на одного и того, на одного и того же. как по-другому. И в этом отношении да, христианство ранее, христианство реалистично. А в общем-то, реалистично стремится и Индия. С к, древней Индии, с ее брахмой, Богом-Создателем, Вишла Богом-охранителем и Шивы Богом разрушителе. Заметьте, что индийские философы не на уровне так сказать, кухонной э, э, общепринятой философии, общепринятого индуизма, а вот на уровне же высшей философии, безусловно, всегда говорят о том, что брах на Шива вообще-то один. просто видели его по разу. В этом отношении тоже подошли филектические идеи. Триолектика это всегда логика управления противоречия. Третьим словом по отношению к этим двум, двум странам, противоречия циворечию, объектам. По логике три придумайте третий. Например, безопасность развития. Что выбрать для нашего города? Ответ. Не надо ничего выбирать. Подумайте, что к безопасности и развитию будет третий. И у вас нет возможность управления и первым, и вторым. Ставлю здесь многотушие, Поскольку о лектиках можно рассказать бесконечно, Замечу, что теоретически возможное мышление с любым произвольным числом противоречий, не обязательно даже и целым. Но я не знаю никого, кто это мышление может продемонстрировать, знала, как это работает. Хотя теоретически это возможно. Почему (связывая) же логика разматывается? Нет-нет-нет, я не говорю, что никто не знает, что это такое. Я сказал, что я не знаю людей, которые способны мыслить в этих категориях. Объяснить могу и я, как это работает. Но я не могу так мыслить. Я могу мыслить реалистическим балансом, это получается. А перейти к мысли чётким нервским я не могу, не умею. И не знаю, как научиться, было бы рано научиться. А объяснить, что, я говорю, что это существует, что это точно. То есть, это может быть какие-то просто не знаю. В чем проблема людей? Проблема людей в том, что у большинства из них нет четкого понимания, каким именно образом они мыслят. То есть, человек смешивает ну, обычно обыденное и научное мышление в сложных и случайных пропорциях. Получается Получается мышление, во многом случайное, не имеющее не чёткая картин то есть картина того, что иисущая, не тем более чёткая пестиваляичная картина Поставить на вопрос, что, вообще-то говоря, есть истина. Но это еще не самый неприятный взгляд. К большому сожалению, довольно приличная категория людей не могут работать ни с предметами, ни с категориями не тем более с противоречием. У них есть язык, они могут о чем-то говорить. У них, наверное, существует какая-то способность сделать умозаключение. Но эти умозаключения совершенно случайны. Вы не можете таким экспериментом установить, что дело является для основы этого умозаключения, на каком основании он-то сказал или это сделал. И как ему возложить собой сказал и сделал. Вот такого типа людей. Я называю не мыслящим большинством. Заметьте, я утверждаю, что не мысль, но не утверждаю, что мне не Помните, мы Помните, начали с того, что разум – характеристика системы. Все вместе собираясь собирая в систему, они вполне разумны. И они осмысленно перерабатывают информацию. Но каждый из них по отдельности при этом мыслящим существом, с которым можно вступать в осмысленную коммуникацию, в чьё от него результаты не является. Наша проблема состоит в том, что в конце 20-го, начале 21 века немыслящее большинство получило информационную среду, на которой может быстро и успешно взаимодействовать. Это среда сетевого Я имею в виду все так называемые большие социальные сети. Не надо думать, что все, кто в этих сетях немыслящее большинство, но большие все немыслящее большинство в этих сетях находятся. А это означает, что их, грубо говоря, не забудьте, в конечном счете они и, и мыслящее меньшинство имеют разные представления о мире, разные интересы, разную эстетику. И в этом отношении уже сейчас можно сказать, что в современном мире наблюдается острое противоречие между мыслящими и немыслящими. Раньше его настолько сильно не было, оно раньше, собственно, не проявлялось. И в этом отношении, опять же, замечу, знание вариатор это попытка Иши научиться искусственно обогащать среду, то есть превращать представителя немыслищего мучестера в мыслящих людей, в скобочках. Это теоретически возможно, практически мы этим еще не занимаемся, ее экспериментов на эту тему правильно На этом я заканчиваю рассказ о лектиках. Он очень сильно сокращает. Нужно бы рассказать еще массу вещей, больших системные операторы, но это отдельный бэкграунд, к тому же по системным операторам будет выпуск энциклопедии, его можно будет найти. А пока скажу, что для реактора вообще-то желательно, чтобы было несколько трансформаторов лепестков, и чтобы каждый из них работал в своей лептике. Тогда окончательная сборка решения осуществляется, грубо говоря, после того, как все четыре лепестка пришли к своему выводу о результатах и Каждый из них докладывает ответ, и потом, мы а затем мы собираем результат в том языке, которому удобен заказчику. То есть с одной из этих лептик мы делаем собирающие. Поэтому теперь я готов вам дать полное определение реактора. Он очень простой и чисто формальный. А реактор – это человекомашинная система, в которой четко позиционируются протоколы общения лептики машины. Все, конец, основной ответом закончен. Теперь давайте посмотрим, как это делается, наверное, в реальной практике. Так, Наташа, можно продолжить? Ну, я могу где-то минут за 15, наверное, закончить, пусть еще будут вопросы. Можно сделать спереди. Без перерыва. Значит, смотрите, все это делается чисто технически. Собственно, теперь можно нарисовать схему реактора. Реактор – это СВЛ, который фиксирует метафорический протокол. При этом безразлично, какой тип мышления СВЛ избирал, опыт показывает, что он обычно стремится к триалитическому мышлению. И я поставлю на него все-таки четыре основных лепестка. Протоколы везде
1: семантические. Но
0: ну, он же научный, он же лингвистический. А лексики разные. Обыденное мышление, научное мышление, диалектическое. Далее у вас имеется оболочка, которая окружает всю эту систему. Оболочка организована в службе безопасности. И у вас имеется трансформатор, который результаты связывает с заказчиком. либо в этом трансформаторе, либо в одном из лепестков. Либо отдельно, как формирую, как отдельная позиция. Но я сделал отдельная позиция. Существует сборщик, задача которого совместить в себе все, тем, все выданные им конструкции и получить по ним окончательный результат. Ну, вообще сборщик, конечно же, должен быть деталью трансформатора. Но, как правило, картинка работает в следующий раз. справа работает здесь, потом работает трансформатор, потом работает затащик. В этом плане он работает везде. Как это делается на живой практике? Берется комната. Как минимум, вот это по размерам. Хотя, если бы чуть побольше, то было бы чуть получше. Ну, теоретически, конечно же. Все мечтают о специальном подготовленном зале с правильно разрисованным полом, с суммой освещения. В реальной практике это все относится к категории фантастики и не бывает. научно. Из этого помещения выносится основная часть столов. Обычно остается один стол у сборщика. Просто потому, что ему нужно вот так много чего-нибудь кидать. Иногда, если вы делаете мини-реактор, а у вас при этом приличное помещение, то можете оставить по столу для каждого, как правило, этого не делается, а вот стулья оставлю а Система работает следующим образом. В центре находится свел. Это какое-то количество, мы работали с группами от трех до 5. либо трех, либо пяти стульев, которые стоят, образуя окружность, ну, вернее, трех или пятигранник, 5 пятиугольник 5 направлены друг к другу там будет сидеть свой. Около каждого из этих стульев ставится какое-то количество, опять же, от 2 до 4 стульев для лепестковых. Сейчас я нарисую свою картину. треугольном варианте треугольник это так называемый минимум минимальный реактор меньше делать нельзя три стула вот я их так поставил вокруг каждого из них еще два какие-то не квадратные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь стоит сборщик. То сборщик, в принципе, будет ходить, может стоять любую точку в точке, даже внутри, хотя не рекомендуется. Он будет перемещаться по помещению. И служба безопасности. Для данной конструкции нам потребуется, наверное, 4 человека. Ну, может быть, пять. Можно и меньше. В принципе, служба безопасности у двух человек. Собственно говоря, вся конструкция целиком здесь и представлена. Дается задача. Можно работать в разные улики, но сам распространенная такая задача? задача. дается своего внутреннему элементу люди с воли поворачиваются друг к другу и обсуждают между собой эту задачу в течение так-то работы такты работы в реакторе очень небольшие считается, что 10 минут очень большой то есть, как правило, меньше ну, бывает 10 минут, хотя бывает даже чуть побольше но вообще обычно 5-7 минут они обсуждают проблемы с протоколе в это время вот эти 6 человек ну, в основном, конечно, чтобы не скучать, обсуждать проблемы между собой на своем любом протоколе, например, на лингвистическом, без особого, что называется, старания и умения. Их основная задача в это время: проговорить все очевидности, то есть все, что является вот. Ну, Но и так каждому ясно, что для того, чтобы вывести страну из кризиса, нужно, ну и так понять Поднять экономику. Вот, вот допустим, за это вот время, вот, за эти семь минут, во-первых, для себя уяснить ситуацию с проблемой, во-вторых, проговорить, чтобы забыть навсегда, все общеприлитые истории. Конец такта. После такта ваш СВ разворачивается к своим листам. И дальше начинают работать так, внутри. То есть начинают с Вэл теперь нет, а теперь крутятся вот эти четыре, в нашем случае три лепестка. Они обсуждают все идеи, которые Свел наработал за время своей генерации. Один из них находит до сих пор на метафорическом протоколе. Два остальных его с этого протокола пытаются стянуть. Потому что зона метафора закончилась, это зона ответа. И они постепенно к концу беседы его тоже снимают на свой собственный протокол, то есть на семантически. Если у вас система большая, то вы можете, и вообще джелательно каждому из этих звеньев задать свою лектику обсуждения. Обыденное, диалектическое, териолектическое. Научное, обыденное, диалектическое. Обыденно, Но если у вас четыре, то вы сдаете все четыре. А если у вас 5 звеньев, больше пяти вы не работали, поскольку в этот зал вариант 5 человек свели плюс каждому по четыре человека в лепестке, это уже верхний предел, и это, как это двигаться в этой комнате, чрезвычайно напряженное дело. А поворот стульев ⁇ это работа, требующая чрезвычайно высокой согласованности и умения. С тремя еще тремя работать в этом помещении легко. А Естественно, вы можете, например, я бы лично в этой ситуацию сделал бы два... Потому что, как правило, любая задача должна в решении обязательно иметь развитый обыденный уровень. В скобочках вторбах и на ты считают, что должна иметь развитый научный уровень. Проводится обсуждение. Все это время сборщик внимательно двигается вокруг и для себя зафиксирует результаты, которые, не, которые ему уже сейчас скажутся важными. Дальше вы снова даете команду поворот. И снова СВЛ начинает работать, в скобочках. При этом служба безопасности, не ведущий, не изборщая, и тем более сам СВЛ, решает в этот момент, что сделать. оставить СВЛ в прежнем составе, либо заменить его целиком, либо заменить в нем отдельных людей. Либо, например, сказать, все сдвигаются по часовой стрелке на одно деление, и у нас принципиально новый СВЛ. Это ситуация, которая ситуационна, можно, то есть вот это решение ситуационно. Можно решать и так, и так, и так. И оставить прежнюю систему, имея правду в виду, что больше двух тактов, одни и те же люди в Свели работать не должны и не могут. Можно бы их отдельно, можно менять их по определенному закону, он как раз обращается перемещение всех полов, всех поклонов. Скажу, что служба безопасности все это время ни в коем случае не бездействие. Фактически, как, вы, как это не смешно звучит, и как это не выглядит, не выглядит смешно, она вводит хоровод вокруг всей этой системы. Ограничивая ее, она играет роль тех самых стенах. Стенок из людей, которые должны быть обязательны. Ибо в исходе мы все равно не имеем тепловую двигатель. А это означает, что у вас должен быть человеческий газ под кожей. Вот кожей. Служен у вас роль этого кожи. Но при этом ее, ее приказание выполняется без робота, то есть сказанное значит заменить. И она же может дать команду прекращения эксперимента. Ну, обычно можно провести, провести 2-3 такты работы. Для задачи средней величины Три такта работы вам дают уже очень хороший результат. Затем, когда три такта работы проделаны, бывает достаточно редко. Каждый из лепестков ну, я опять же сформулирую ситуацию вот так. Вы можете, вы работаете в качестве сборщика, делать прораживающий финиш. Например, свел отработал, лепестки отработали, вы говорите стоп, и лепестки каждый по и сообщает свои результаты, полученные в ходе обсуждения. Можете это делать после каждого шага. Можете по завершению всех. В конечном итоге, у вас должны быть доложить все лепестки. И менее двух тактов я бы делать не советовал. Потому что очень важно, что когда вы даете команду снова повернуться, каждый из внутри св начинает работать уже не с теми идеями, которые в нем были первоначально, а с идеями, прошедшими через трансформаторы, при этом еще и работающих разных реакциях. У них возникает другое поле для метафорического поиска, гораздо более обширное. Поэтому я бы сказал так, два такта можно в некоторых случаях больше. Два а затем вы, собственно говоря, уже работая с бошином, собираете полученный результат. Ну и в той или иной форме, иногда через трансформатор доставляете его задачи. Теперь, внимание, вопрос. О чем вы, вы должны мне сейчас сказать, что я в этом истории что-то точно забыл? Вопрос. Что важного не сказал? Можете ответить? О какой Я не сказала. Управление отечественности осуществляется в свале, через их выход на метафорический уровень. На уровне метафора, на пятом уровне Ли Уилсона, на который вы обязаны в сознание сознания у вас нет вы не теряете выход на эту уровень. И это, собственно говоря, то, почему система и работает, на чем выделяется ваша энергия. Пятый уровень Ли Уинсона – это ощущение абсолютно информационной свободы, ощущение полета вообще, и метафора, связана с полетом, а в картах второй это образ повешен, помните, он повешенный к небу на запятку. А как э, добиваетесь этого? – О, вопрос правильный. Э, Звучит двух вариантов. как этого добиваетесь? И о а причем здесь телесный плодорог твоя Ответ. В свое должны входить люди, которые очень хорошо доверяют друг другу. Второе. Перед тем, как вы проводите опыт, вот это вы должны провести коллективный тренинг со словом, для того, чтобы вытащить их в университетное сознание. Это действие делается по-разному. В прошлом реакторе, у нас просто в качну, в самом составе реактора, работали ребята-протестанты, естественные верующие. Они использовали для этого силу молитвы, потому что коллективная молитва, пускай даже и служила на следующей категории к Богу людей, выдает результат вот выхода на это сознание. А вообще вариантов здесь много. Для повышения уровня протокольности используются самые разные приемы, в том числе чистое самовлушение. А есть и то, что мы называем брахманы телекамла или камлами. Когда вы просто начинаете организовывать движениями рук, тем же самым хороводом, организовывать на новом пространство. Вроде бы кажется, что полный род люди ходят, как-то там гладят пространство, пытаясь его, как будто сбивают подушку. Я, например, могу сказать на основании экспериментов, что кошки великолепно чувствуют проученные действия и с наслаждением устраиваются в среднюю такого сбитого пространства. То есть для них, для их сердцев есть ощущение, что при этом что-то такое меняется. Как физик я вам могу долго начать говорить о том, как инфракрасные потуги от ваших рук. На самом деле как это хочется моих почему это работает, я не знаю. Опыт показывает, что это работает. Таким образом, через, либо через тренинг, либо через, ну, например, молитву. Иногда это делается через музыку, иногда это делается через самовнушение. Но я обязан привести срок в состояние э, пятого гультового сознания. И если у меня это не получилось сразу, называется переохлажденный реактор. Они должны прийти в это состояние через метафору, а метафора, метафора здесь, же, здесь же обратная связь. С одной стороны, на этом уровне мышления сознания вы говорите метафору, а с другой, когда вы начинаете говорить метафорами, у вы в них видите, вы не, хребете, вы не в это У нас это называлось технологией «падайджерфор». Музыка, кстати говоря, действует, причем я имею в виду то, что называется, как, как хорошая классика, так и симфонический рок, действует аналогичным образом. Вообще, в идеале, конечно, иметь музыкальное сопровождение всех статей. Заодно, одновременно, еще и отличный звук все Поэтому, вот это все, что делать нужно обязательно. Какие здесь возможные риски? Первый риск. У вас переохлаждается реакция. То есть, вы не можете поддержать спиотровый царь и творческий показатель. Но у вас получается в этом случае вполне заурядно, но, в общем, тоже нормально работающего. Поскольку протокольность управляется, лектики управляются, это зависит от не человек, это можно удерживать. А у вас получается вполне нормальная машинная система, просто не дающая нужной энергии и не дающая того состояния, которое дается, дает работу в реакцию. А состояние там на редкость. Но, опять же, не знаю, не приходилось принимать сильных наркотиков, но многие говорят, что это что-то очень похожее, по крайней мере, вылетнили туда. Второй вариант, на самом деле, гораздо более опасный. Вы будете смеяться, но вы можете перегреть. Вся эта система работает, пока вы нормально мыслите, на... держите всю систему безопасности, и пока вы нормально работаете на пятом уровне. Если вы начинаете реагировать, уже, понимаете, я много раз сидел в физиологии, знаю это состояние. Плохо, когда ты не можешь понимать мысль собеседника тяжело, больно даже, неприятно кайф, когда ты ловишь мысли это действительно ощущение очень сильного кайфа ты ловишь мысль, отвечаешь на мысли ты мгновенно на нее реагируешь но если вы перегреваетесь, если свел перегревается люди начинают реагировать уже не на мысли а на ее зарождение мы говорим, начинается разгон реакции мгновенных мыслей тогда здесь резко повышается энергетика Вместе с ней повышается температура. Лепестки перестают взаимодействовать со свелом. Они вообще перестают понимать что здесь происходит. У них начинается состояние внутреннего раздражения из-за этого. И тут может быть все, что угодно. Как правило, это тот момент, где служба безопасности должна поймать ситуацию и просто людей из свела физически вытащить. Отправить их в идеале, иметь вторую, другую комнату или там хорошую улицу куда их можно послать, чтобы они отдышались, пришли в себя и их перестал бить с лихорадкой, вот этого вот сверхэнергичного мышления. Опять же, я верю, что можно сделать реактор, который вот это состояние будет использовать, Но я не знаю, как это сделать. Мы не, имеем, не умеем работать, не умеем управлять этим состоянием, когда оно возникает. Мы можем, только,
1: а? да, мы можем только. Динамические медитации. мы
0: можем только из него вытащить. потому что когда он в этом состоянии. Понимаете, я могу вам сказать, что электронный эффект – штука страшная. Когда я говорил о том, что мы, первым наше это началось с того, что с нами провели очень удачный опыт по разрушению идентичности в условиях силы Я очень хорошо помню, что в какой-то момент времени я захотел убить человека. Я не имел к нему никаких претензий, просто сильно мешал. А когда человек находится в этом состоянии сознания, разгон мгновенных мыслей, и его мысль мгновенная и расстояние до действия точно такое. Никаких ограничений в этом не цивилизационных э, не будет. И в этом плане он спокойно может совершить убийство или самоубийство. Без всяких эмоциональных моментов. Вы его даже не отследите с помощью детектора. Помните, кто сейчас смотрит в и если теория лжи, там как, когда человек хочет напасть, это видно по его лицу. Человек, который стоит создать, нападет, по его лицу ничего видно не будет. Вернее, будет видно, что он крайне опасно, но не более того. Да. А, с этой точки зрения разгон данных мыслях превращает человека в нечеловека. И это очень опасно. И мы не знаем, как с этим состоянием работать. Поэтому мое высказывание, как того, кто занимался этой программой, не доводить, до, наверное, до вот этого состояния. Держите свое так, чтобы люди поднимали мысли друг группу, но не зародишите. То есть не надо телепатии в своем, пожалуйста, совсем. Если это происходит, просто разрушайте срок. То есть выбирайте людей, пускай отдыхают, приходят в себя. Но главное при этом обратите внимание, у вас с угрозом взрыва вот здесь, у вас три человека, которые в этот момент могут привезти к незапланированное действие. но сверх того, вас реактор не работает, что у вас лепестки перестали вспоминать То есть даже с формальной точки зрения здесь что-то надо сделать. А, ну что, пожалуй... Что я еще могу сказать? В принципе, в этом году у нас были сделаны гораздо более изящные схемы, чем то, что я вот сейчас вам нарисовал. Но эти схемы будут испытываться 14-15 марта. Поэтому, поскольку я не знаю, будут ли они работать на самом деле, я лишь сообщаю, что вот эта первая схема реактора самая простая реакторовая. Опыт показывает, что она легко транслируется. Куча народу ее уже собирала в Москве, в Петербурге, в Казани, где-то в Уфе и все это нормально функционирует а по поводу реакторов нового типа ну, называется рассказ будет тогда, когда будет а в завершение могу и должен сказать только что эксперименты с созданием реактора ввелись вот здесь у в Бахтияровской школе в прошлом году Завели за 9 месяцев сентября по май а в июне в честь Дня России мы поехали достаточно далеко, в районе Котлов, нашли Нам нашли старую заброшенную военную базу, на которой мы, собственно, поставили эксперимент в другом пространстве, то есть при наличии большого свободного пространства уже и на свобод... свободного открытого воздуха. На первом пуске реактора мы, собственно говоря, занимались проектом энциклопедии, как свести между собой разнородное индустриальное знание. И занимались еще и проверкой энергетики работы. Но опыт показал, что и по энциклопедии были получены важные и нужные результаты, и энергетика работы была вполне нормально, как это все реактивные эффекты были зафиксированы и потом использовались очень даже неплохо. Ну и последнее, на чем я уже действительно закончил с хвостом часа прошло, а закончу на следующем утверждение. А как понять, что у вас начинается перегрев, если вы сами находитесь в своем? Вы будете смеяться, но правильный ответ, вернее, правильный совет Дан Роджером Железным в одной из книг Эмберовского уже Амбарна, уже лентарного Если вам кажется, что все вокруг двигаются как будто в клею, то имейте в виду, что вы сильно если у вас возникает ощущение, что окружающие вас люди говорят, двигаются и вообще все делают крайне замедленно, то есть вот настолько замедленно, что как будто их показывают заметно съемки, то это означает, что у вас пошел перегрев вашего собственного мышления, и вам нужно срочно куда-то отсюда выйти. Вот это ощущение, что весь мир застыл в клею, вы должны для вас быть реальностью, что что-то опасно. Как это можно измерить внутри тихого незловья своего, если вы работаете с нужной безопасностью? Вы можете просто попросить человека в свое отмерить 5-секундный интервал, ну, скажем, 10-секундный интервал. Ну, чтобы он назвал время, которое с его точки зрения будет соответствовать 10 секунд. Если его 10 секунд соответствует вашим 20, значит у него будет очень сильное растяжение времени. И стоит подумать о том, не его хоть отдохнуть пока чего не случилось. Нужно иметь в виду, что даже чисто физическое состояние физического людей, в этом, соста... ну, как когда они находится в зоне свела, оно другое. Повышается температура, сердцебиение, КГР и все прочее. КГР мы не имели, но остальное все тихо посмотрели. Да, действительно, все так и происходит. Поэтому нужно иметь в виду, что как это? Когда повышается социальная температура, это неприятно. Социальную температуру повысить можно, а то, что человек переговорит 42 градусов. И мы может сказать очень будет. При этом могу сказать, что чисто формально вся вот эта вот схема, которую я у здесь нарисовал, это вот версия, обычная версия, в принципе, обладает неплохими лечебными качествами. То есть так легкое простое, после работы в свале, у вас обычно пробовали. Насчет более серьезного неформации, не очень много. Ну и последний, да, что еще здесь можно быть я рассказывал вам работу этой штуки, как знание его генератора, как знание его машины. В принципе, если вы посадите сюда школьников, ну или студентов и заставите их решать совместную задачу, у вас будет отличная обучающая система. То есть провести группу обучающую часть реактора так, чтобы они после этого не поняли материала, по-моему, надо будет еще очень сильно постараться, то есть емко-фиберкетинцы. Как обучающую систему, мы непосредственно ее не испытывали, но просто проверяли обучающий эффект на конкретных задачках. Он работает и сильно. Здесь, кстати, у вас и память улучшается. Понимаете, в чем дело? Возвращаясь к самому началу нашей лекции, к разговору о том, что зверина в человеке и прочее. Шамашка пробуждает звериное в человеке, заставляя это звериное социально реализовывать. А здесь вы пытаетесь помыть в человеке, не непосредственно его собственной инстинкт. а то, что нас и зверей объединяет вместе с теми-то есть то, что лежит, ну, грубо говоря, фактически вы пытаетесь использовать антиидентичность лежащий на уровне кинула. В общем и целом это не безопасно, не безвредно, но зато достаточно сильно еще раз подчеркиваю, всякие медицинские аспекты мы толком не изучали. Хотя такие простые наблюдения относительно а того, что простуды проходит, проходит. Все, ну что, о еще говорить можно много всяких интересных вещей, но, наверное, в первом приближении то, что я хотел, я рассказывал. Так.
1: Вопрос. А Метафорический язык, по-моему, один из древних метафорических языков, вот, которые описывают, это вот как раз китайский, тот же японский, потому что каждый иероглиф – это все-таки метафора некая. Вот. А что если… вот, ну, Есть люди, которые владеют этим и, скажем, использовать именно метафорический язык вот, вот таким образом? Вопрос хороший, но он сильно
0: не ко мне, он к порядке он наверняка сможет на него ответить правильно. Я могу лишь передать, дело в том, что когда мы, собственно говоря, занимались этим проектом, нам пришлось сделать, ну я вам рассказал только модель протоколов, а пришлось сделать гораздо больше всяких вещей связанных сообщений, мы создали специальную консультацию, которая называется «Лингву». И конкретно пригласили его прочитать нам лекции на пяти. Полевых человек совершенно уникально, потому что его пригласили прочитать лекции в варианте, мы, нам что-то нужно говоря, из вашей лингвистики, но мы не знаем, что нам нужно и зачем. На что ответственность, но это у нас есть. Я почитал, а можно тоже Он говорил о том, что способ, способ коллективного мышления в Китае и в Европе принципиально разный. И в этом плане та модель, которую здесь рассматриваются, она рассматривалась чисто для Европы, а для европейского смышления, для мышления через лобусы, через изменение мышления и коммуникации. А в то время как Китай имеет мышление деятельность, оставляя коммуникацию отдельно управляющим слоем. И в этом плане формальный расходств такой модели в Китае и Японии, ну, опять же, я не говорю, что нельзя сделать, но не знаю, можно это сделать. Там должно быть А вот что будет, если посадить в наш европейский реактор, европейцев, но владеющих китайским или японским, то есть умеющих прямо и непосредственно говорить на уровне ио. Понятно, что я говорю по словам, говорить на уровне mm-hmm. То есть с ними работать, как с реальными. Я не знаю, очень интересный вопрос.
1: Наверное, не просто не Второй вопрос, вот Вы говорите, перегрев идет. Один а из вариантов а, работы в перегреве и контролировать это движение. Вот те же танцующие суфии, вот, и они танцуют, вот, вращаясь по часовой стрелке, при том они танцуют группами. Это один из вариантов контроля вот этих вот. Есть перегрева. такая
0: возможность. Мы даже это вот на большой игре, когда мы уезжали, мы это Просто в пространстве комнаты очень мало места для этого танца. Там мы это делали. Садит свет очень хорошая вещь. То
1: соглашусь. Третий вопрос, какие у вас практически есть конкретно реализованные результаты? Ну, давали мы рекомендации одной
0: бизнес-структуре. Вроде сама как называть, структура вроде осталась давно. Что еще? Энциклопедию, которую мы тогда спроектировали, мы сейчас начали выпускать. В общем и целом следует изначальному проекту. А запусков реакторов всего-то было 5 шесть из них три эксперимента. А что еще? Мы ну, получили очень любопытный эксперимент по квантовому протоколу. Ну, это как раз, собственно, вот то, что мы сделали в прошлый раз, и хотим исследовать 14 2015
1: года. Это практические результаты, вот, кроме квантовых протоколов, нацелены вот, Ваши вот эти эксперименты? Послушайте, это инструмент. На какую цель его нацелишь, что делать будет.
0: Ему же, в общем, как и любой другую, как и любому другому инструменту, ему в общем все. Равно. А меня интересовало, когда мы этим начали заниматься, меня интересовало теплое. Поэтому мы начали с помощью лектора разрабатывать эту тему.
1: Можно было разрабатывать любую другую тему. Ему действительно все равно. Так если запустить тему идеальной разработки, вот настройки этого реактора. То, чтобы он давал конкретный, практический результат?
0: Знаете, в каком смысле? Реактор работает, что понимает, чего вы хотите. Мы, вроде, договорились, что реактор – это современная версия для физического рамп. Это означает, что он будет давать очень точные ответы, но эти ответы вы должны будете воспринимать и сказать на любом случае. Помните, тот, что у нас не учил Мифа Древней Греции? Человек, который воспринимает Саваракву буквально, долго не живет. Саваракву дает вам правильный намек на то, что нужно делать. В этом смысле реактор лучше всего работает в зоне прогностики, фоксайта, для которой цель он, собственно, первоначально и создавался. Вопрос Можно с его помощью разработать схему светлого телевизора? Ответ – можно. Я никогда этим не занимался, но не вижу ничего, что помешало бы это сделать. Вопрос, будет ли это проще или быстрее, чем разработать эту схему при помощи профессионалов? Это точно будет быстрее. Будет ли лучше? Это будет, скорее всего, оригинально. А будет ли при этом это оригинально, еще и удобно для быстрого внедрения? Я отвечу на ваш вопрос так. Мы один раз реакторный эффект, когда работает ресурс Задача была следующая. Нужно было получить все возможные схемы организации реактора. Ну, Понятно, что физика процесса у него одна, но при этом вариантов-то возможностей было очень много разных. Ну и мы прокрутили всю эту конструкцию и получили набор схем. Потом сравнили это дело с тем, что было сделано в реальности. В реальности где-то, ну, я не помню точно, количество но было около 40. В общем, из всех, которые были известны реальным физикам, мы одной не нашли. Но физики создавали эти схемы 25 лет. Мы их создавали 25 минут. Но одну схему, честно признаюсь, одну схему, я... правда, я никогда в жизни не реализовал, не было реализовано практически. Реактор в чайном стакане. Дело в том, что, если вы расположены в дежурной жидкости то, грубо говоря, элемент твердого тела, чейнки у вас собираются в а За счет Ну, как, грубо говоря, в вихревом потоке. Для чего была предложена схема реактора, в котором у вас активное вещество собирается в центре вихревого потока. Как вихревого потока. Жидко- Поток жидкости при этом является автоматическим охладителем, он несет энергию и может вращать Схема чрезвычайно привлекательная, очень красивая. К сожалению, выяснилось, что ее практически то есть практически очень тяжело реализовать из-за сложных процессов в самом вихре. То есть, грубо говоря, у нет гарантии удержания вихря в стабильном состоянии. Но это единственная схема, которую мы нашли. такая конструкция вот ее по можно конечно. так смотрите три же у вас в эту схему должен быть встроен если я говорю что у вас один из лепестков должен работать по диэлектрической схеме то есть по диалектрической мышлениям то если это циклическая задача, то это триз в этом смысле в реакторы вы триз должны встроить как конструктивный элемент если вы работаете с техническими схемами. При этом реактор у вас не сведется к ТРИС, но ТРИС в него будет включен объект. Поэтому, ну да. ТРИС работает больше, чем у Так, а секундочку. Работа лепестков? Нет, у вас здесь, смотрите, у вас 5 минут работы СРО, 10 минут лепестков. Еще 5 минут СРО, что 10 минут лепестков у вас минимальный ритм, полчаса. А для простых задач, которые вы вы работаете с помощью, решаетесь с помощью рекольного анализа, полчаса обычно ну, у какого-то, иногда и быстрее получилось. Но тридцать должность в этой ситуации, конечно, встроена. А то, что идея активизации мышления по схеме РТВ вне всякого сомнения, должно тоже быть положены в основе всех работ по современных машинным системам, это, конечно, правда. Мы из ТРИЗа взяли и сам ТРИЗСР ТВ, но мы точно не брали жесты. Жизненная стратегия творческой личности не использовалась совсем. Поскольку, еще раз подчеркиваю, все-таки схема реактора в значительной своей степени безлична. То есть мы хотим использовать вместо особо геального человека системы людей. Я могу сказать, что еще раз собираюсь проверить, как работает схема реактора на решение стратегических военных задач. Тем более, что техника, постановки задач довольно хорошо известна, и можно провести формальное сравнение с обычными, с обычной штабной плацедовой работы. Потому что, в принципе, я считаю, что подобная штукова вполне может быть использована именно как часть существующие же такого то есть в систем Да, где еще использовался, вот тоже хороший вопрос, в мегафоне использовалась, ну, в одном из отделений мегафона, как раз как управленческий механизм. Я сам не присутствовал, поэтому, за мои слова чужих слов, но те, кто проводил, говорили, что ему удалось очень быстро решить весь объем задачи, чтобы был построен. Центр, а центр остался правым. Да. То есть, вот
1: и закручивается, значит, хорошая Еще вопрос. Терапевтический и обучающий эффект распространяется
0: только на участников СВЛА или на лепестки? На лепестки, на лепестки тоже. На участников СВЛА просто сильнее. Ну, терапевтический на СВЛА, безусловно. Обучающие достаточно одинаково для всех. Но поймите, когда я говорю о человеческой я живу, немножко, же, конечно же, не то, что преувеличиваю, а так, чуть-чуть обманываю в каком плане. Но понятно, что если вы создаете подобную структуру, она достаточно интересна, она приводит вас в, в состояние сознания, она активизирует ваше внимание. Понятно, что если бы люди просто находились в активизированном то они, наверное, и так бы неплохо бы выучили энергию. И в этом отношении я не знаю, должны ли мы считать, что это просто активизатор внимания. Или мы считаем, что там происходит и еще эффект, улучшающие восприятия. Но я вам отвечу одно. Есть такая схема, которая также является цикловым двигателем. И в этом отношении может остановиться как прореактор. Это ролевая игра. Ну, меня вообще видите хорошо. Я как-то принимал участие в ролевой игре. Потребовалось обучить меня ходить по лесу бесшумно. Я редко бываю в лесу, могу заверить. И довольно тяжело. Меня обучили в условиях игры ходить по лесу бесшумно за 20 лет. С тех пор я с удовольствием это делаю. Сейчас тоже не умею. В этом плане, что я могу сказать? В подобных структурах, где у нас есть разрушение идентичности, легче передается народ. Обычно научить человека не проблема, потому что он что-то знал, а вот чтобы он еще при этом это знал, еще и умел, все гораздо сложнее. Вот здесь я бы сказал так, и на практике, и в теории гораздо меньше расстояния между знал и Вообще, в значительной мере, сама схема работает на утверждение. Если ты что-то знаешь, так ты тем самым это самое и умеешь. Правда, честно признаюсь, такая нахождение по канату не испытывается. Я имею в виду, что нет ничего больше, чем хождение по каналу. Барби Ладно, держу свой центр тяжести в той точке, так чтобы вектор сервис, который через него ходил, через канал тоже. Все, никаких вопросов. Теория чрезвычайно простая. Изучается за, один, за одну минуту. Вот могу сказать, это не используется. А в целом в общем, должно в, в целом в общем, работать. Я работал, по, значит, не мог ты что есть. Я использовал не совсем реактор, но очень похожую схему для обучения школьников рефлексии, рефлексивной мышления. Ну, тех, кого этим делом обучали, сейчас оно встроено. То есть они рефлексируют всегда э, в этом состоянии. Методологи считают, что добиться этого можно только несколькими годами работы. Другой вопрос, я не проверял после этого, могут ли они все отпустить и забыть. Это. Тоже бывает полезно, когда занимаешься любовью, при этом находишься в первом верхнем уровне. И оцениваешь свое состояние, всегда приятно. А, поэтому это я не проверяю. Но вообще навыка научная система.
1: А если такие системы, как знание урядка, только для меньших двух? Два, три, четыре человека. Плохой вопрос.
0: Ну, если в чём дело? Он, честный, ответ есть. На его мне не когда в жизни создавайте тяну. Ну, чего? Ну, расскажу, что ж, позиции. Это может, плохой вопрос. Смотрите, в чем проблема? Есть такое понятие, я его называю Берой. Легко и легче всего его понять по отношению матери с ребенком. Вы заметили обычно, что мать, которая маленький ребенок, говорит часто мы. Не я и он, а мы. И в этом плане, причем это мы часто отвечает совершенно непроизвольно механически. И в этом плане можно сказать с полной уверенностью, что, в этого, что здесь является между массой и ребенком очень сильно. И они воспринимаются, в том числе и психика самой матери, как один объект. И сознание обладает этот объект, понимать а в отдельности. Но это как легко полез, проходящий рынок вырастает, начинает ходить и говорить, и состояние вы проходим. Теперь возьмем пару очень сильно любящих друг друга молодых людей. Я имею в виду уровень любви, с которого можно потом писать романы, снимать фильмы, делать пьесы и писать музыку. В этом случае иногда наблюдается тот же самый момент, который называется бедростью. У вас человек теряет себя, и вместо пары мужчина и женщина возникает бедрость. Они тоже реагируют на окружающий мир, словами мы. То есть ты спрашиваешь у своего у приятеля старого, пойдешь ли ты в кино, и он отвечает, мы пойдем иногда производится а в течение ближайших минут. Соответственно, возникает такая странная конструкция. Два человека. Да, при этом, с точки зрения внешнего наблюдателя поведение каждого из тех, кто входит в беду, резко меняется. И совершенно понятно. До этого вы знали там Пашу и. А теперь предваряем фактически новое существо, триггер которого включает в себя часть психики одного и другого. Чисто формально это означает, что информационный обмен между ними превысил информационный обмен каждого из них с окружающим миром. Наверняка хотя бы один раз такое состояние в людях видел каждый, видел каждый. Или в себе знают любые Вот это, собственно, и есть реактор двух человек. Кстати, креативность этой конструкции невероятна. Как вы попробуйте проверить ее на креатив, увидите. Они массу вещей нет. Они же в этот момент все могут. Они не человек. У них, на, них невозможные, на них нет ограничений, которые возлагают слышно человеческим битве. Заставьте их придумать что-нибудь, а я вам придумают. Книгу написать напишут. В чем проблема? Проблема в том, что, что система биода неустойчива. Каждая психика стремится обязательно к тому, чтобы освободиться и снова стать индивидуальными. Человек стремится вернуть свою самость. И биада через какое-то время, как правило, не превышающие единиц месяцев, редко лет, обязательно разваливается. При этом один из двоих утилизирует часть возможностей биады, далеко не все. А второй, но при этом возникает то, что можно назвать выженудочным. То есть человек, которого в общем-то, уже И эти красники тоже видел. Вот довольно страшно. Поэтому, если бы мы умели удерживать биады с того, что сколько будут надолго, или если бы у нас хотя бы был механизм разрушения биад без жертвы разрушения, я бы сказал, да, это стоит делать, такие биады, лучшая возможно, отрочить, как можно представить. Но у нас нет такого механизма. Только вопрос о том, почему-то что и уровень теория. Все наверняка знают биограф Эйнштейна. Никто не спорит в том, что Эйнштейн был великий физиком. Наверное, один из величайших в истории человечества. Он, наверное, мог сделать практически любое открытие, которое только себе можно представить. Кроме одного, он не мог открыть специальную теорию если есть на свете теория, чья внутренняя онтология предельно противоречит физично-психическому типу Эйнштейна, то это СТО. Кстати, для поото это не так. Вот не должна была ему эта конструкция просто прийти в голову. Это относится к категории психологически необсуждаемых тем. Но при этом мы точно знаем, что Эйнштейн действительно теорию созданного. В чем проблема? Реально как раз в это время Эйнштейн имел очень тесную, очень сильную связь, бедную связь с Миленой Маричей. Была такая сербская студентка, обучающаяся физике в Германии. Человек тоже учил, хотя далеко не студия Эйнштейна, но поскольку они много людей написала, то ее психологическая раз остается себе не Вопрос не в том, какой она была физика. Вопрос в том, что для ее психического типа идея относительности абсолютно естественная и внутренняя таких людей относительность встроена. Кстати, много раз проверял, рассказывал же ученый про себя, все-таки эти детство знал. Когда эти два человека соединились вместе в единую белую, возникла картинка, психическая структура Милена Марич с инсектиром Штейн. Вместе они создали эту теорию, которая изменила полностью реальность. Другой вопрос, что система, что им верит, что не верит. И мальчиш после этого уже локальное что это будучи будущее гораздо более сильно. результаты работы Биады, ну и сам Биаду, утилизировал в себя. И все остальные опыты Биадного взаимодействия всегда имеют вот этот самый результат. Потом система разваливается, и один человек в ней платит за все результаты. А второй получает все время. Триада, Биада из трех людей. Нам, насколько мне известно, никогда никем не создавалось. Теоретически это вполне возможно, но реально, конечно, просвещающие ничьи велико. А, даже простые облизадеятельностные тройки, а там нет биодного эффекта, а там просто тесный способ троичного взаимодействия. И то довольно сложно обнаружить. Я не знаю, были ли когда-нибудь, и в истории ни разу не описано, настоящий полностью подлинный работающий триадми. Поэтому, вот, ну, с эффектом ситуация ответа То есть, в принципе, схема такого типа существует. С моей точки зрения, она этически не допустима. Опять же, специально указываем. А если, если два человека знают это, и при этом хотят создать биодную, и дружбушку какую-то важную проблему, в конце концов, каждый человек имеет право выбираться в свои Но знать они об опасности в этой ситуации должны.
1: Вопросы непонятные. Ну, вопросы. Можно там вопросы? Это поскочение вопроса. Ну давайте вопросы. Лучше написать, у вас звук там хватает. Вопросы. либо напишите активный да 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 ребят да один
0: вопрос да не да 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 тест да 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 задать вопрос ладно, да